0: Por ejemplo, hay una canción que me chifla y que cuando llega, si la oigo en noviembre, pues digo, ¡ah, qué maja! Y, pero la paso. Si la oigo a partir de mayo, que es Island in the Sun. Esa que, es, que mira, chup, chup", sí, es una tontería de canción, pero. Es que me encanta, Oye, no me acuerdo ni, ni que la canta, eh, pero me vuelve lo que se hace <risa>
1: bueno, ¿Hacer deporte en verano, por cierto?
0: No, nada, soy un desastre, nada, porque en verano suspendemos los partidos de martes y de jueves, así que en verano no hago nada ver, Tu tema
1: tienes en forma, pero, pero total, o sea aparte de jugar los partidos de fútbol, ¿qué más haces? ¿Haces algo durante el año? Obviamente.
0: Nada, de chapa y pintura estoy muy bien, por dentro no abras el capó, pero de chapa <risa> y pintura no me puedo dejar ¿Qué te iba a decir? Eh, esta, esta es de las complicadas,
1: ¿o no? ¿Has hecho o, o harías alguna vez nudismo?
0: No lo he hecho y creo que no lo haría. Soy muy pudoroso, pero no para mí mismo, sino... Quiero decir, imagínate que tú estás ahí con tu desnudez. Sí. Y te pones a hablar con alguien en la playa, por lo que sea. Es que yo creo que los ojos... Eh, o me doy la vuelta o se me van a ir a donde no deben. Pero no por salidez ni cosas raras, ¿sabes? diría... Pues, eh... Igual, igual por falta de costumbre Como la tiene este habituado? señor O, o, o qué descolgadas tiene esta señora O yo qué sé, ¿sabes? O qué tremenda está esta mujer o este hombre Pero que no tendrías problema Me voy a poner nervioso iba a empezar a mirarle a eh, como si llevara a sombrero a la parte alta y, y va a quedar muy poco natural no yo creo que no valdría
1: oye por cierto eh, alguna vez te has bañado con calzoncillos que es que el, ahora ahora el otro día lo hacíamos aquí había una encuesta en la redacción y hay gente que chavales que, 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 que se pone los calzoncillos
0: con el bañador ah por, por debajo del bañador sí. sí no sí, no, sí. no no yo eso no tú no no yo no, tú eres eh, un clásico yo con una cosa ya me vale No, pero tiene a decir que en calzoncillos. yo sí que me he bañado en Luarca celebrando la fiesta de San Timoteo pero porque no llevábamos bañador y sin
1: calzoncillos igual seguro también ¿eh? no, no. No no, no. No, no,
0: no. No, no, no no, Ya te digo que era pudoroso <risa> Y soy
1: Bueno Paco Que ha sido un placer
0: Solo quiero saber Que eso también se lo pregunto A todos los que pasan por aquí Si volverás después de las vacaciones ¿No? Porque viendo cómo te gusta el verano Si Dios quiere Por supuesto que sí Ya va bien prontito Si ya a mediados de agosto Bueno un poquito antes ya Estaremos molestando al personal sí. Si Dios quiere que estaremos bueno, Y cada día Porque pues cada día la liga comienza antes También bueno, ya empezamos a la misma vez que la Premier esta temporada es el, el mismo día que la, que la Premier. Ya no falta adelantarles. Yo no me quejo ya ni de horarios ni de ni de fechas. Fíjate. O sea, ya he aprendido a disfrutar de cuando me toca currar de currar. Y además a mí agosto en Madrid me encanta. Me parece que, que es el mejor mes de la ciudad. Estamos muy tranquilos. ¿sí? Está todo medio vacío. Aparcas bien. No hay atascos. ¿qué, ¿Qué más quieres? Y somos de sobra. Vuelve pronto, pero que lo disfrutes. Un beso, Muni, Un para todos. Chau. Feliz
2: verano.
3: Y hasta aquí,
1: pidiendo disculpas a la noche que nos hemos pasado un poquito, llega la noche de COPE, hasta aquí el partidazo, mañana más, misma hora, mismo sitio, si queréis ya sabéis dónde estamos, gracias por estar a ese lado de la radio, que la radio os acompañe, adiós.
2: El partidazo de COPE. Un año más, el número uno del deporte.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y te doy las gracias por estar a ese lado de la radio. Ya es jueves 20 de julio, el fin de semana está a la vuelta de la esquina y yo no sé si tendrás planes para los próximos días, eh, pero de lo que estoy convencido es de que si vas a ir a un restaurante o a un chiringuito de playa en estas vacaciones, pues vas a mirar antes las reseñas que hay. Y no lo digo yo porque sí, sino porque según la compañía No Fakes, una empresa especializada en la verificación de reseñas online, 9 de cada 10 usuarios las consultamos antes de ir a un establecimiento o de comprar un producto en internet y ojo porque su peso es muy importante en nuestra decisión. Hoy vamos a comer en el peor restaurante de España hemos documentado el peor restaurante de Madrid según Google Maps, el peor restaurante de Madrid según TripAdvisor y ojo porque si vamos a plataformas de opinar como TripAdvisor las opiniones malas no es que sean pocas, son muchísimas. A fecha de hoy en TripAdvisor tenemos 1.600 539 opiniones, de las cuales 1542 son de una estrella. Escuchábamos al youtuber Pablo Cabezali en su canal antes de entrar en el peor restaurante de España. ¿Tú irías a un restaurante que tiene 1500 opiniones desfavorables? Está claro que son una buena herramienta ¿no? para los usuarios, pero ¿cuánto puede perjudicar una mala reseña a un negocio? ¿Son siempre justas y objetivas las opiniones de los consumidores? ¿Se pueden comprar esas reseñas? Hoy en la noche de COPE vamos a saber más sobre las reseñas, sobre las opiniones. Enseguida vamos a hablar con el camarero y tuitero Jesús Soriano. A través de su perfil relata el día a día de los camareros con las anécdotas que les ocurren. Y además vamos a contar con Luis Suárez de Lezo. Él es presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía que sabe lo que es comer bien y nos va a aclarar eh, a qué se, debe, qué se debe tener en cuenta a la hora de juzgar un restaurante. Este, nunca mejor dicho, es el menú que tenemos preparado para ti para hoy. Esperamos que las reseñas que pongas después de escucharlo sean buenas y también este es el tema que vamos a tratar contigo esta madrugada.
3: Se apaga el carrusel después de otro carnaval Los conos de papel ensucian el piso el carrusel
4: se marcha de la ciudad... Y Raúl Iñales, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pues nada, ya nos adelantabas tú el tema. Queremos saber si nuestros buitos dejan reseñas en Internet de los lugares que visitan... Mm -hmm. ...si se fían de las que ellos pueden leer en, en quizás en Google Maps... ...y también si prefieren la recomendación de un amigo antes de decidir si ir a un restaurante porque muchas veces un restaurante puede tener cinco estrellas pero un amigo te dice nada, ni caso no, no, no vayas porque es muy caro lo que sea y a lo mejor pues dejas de ir y te fíes más del amigo que de todas las reseñas positivas así que nada, todas estas preguntas queremos que nos las respondáis a nuestro número de teléfono 661 20 15 12 y también en nuestras redes sociales donde estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope te leemos
2: Sido
1: mágico. Nuestro primer invitado en la noche de cope es Jesús Soriano que bajo el seudónimo de Soy Camarero tiene más de 500.000 seguidores entre Twitter e Instagram Jesús cuenta anécdotas, vivencias, injusticias que ocurren dentro del mundo de la hostelería, sobre todo en España y defiende que el cliente no siempre tenemos la razón de hecho así se llama su libro Jesús, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, muy
5: bien, aquí estamos.
1: Bueno, hoy estamos hablando de, de las reseñas, muchas veces las reseñas no se corresponden con la, con la experiencia, muchas veces hay bueno eh, reseñas eh, ridículas y no nos ponemos en la piel de los, de los camareros. Queremos que nos cuenten pues cómo afecta a un restaurante una reseña positiva o
5: negativa. Bueno, pues eh, sí, eh, afecta mucho tanto para bien como para mal. Pero, pero tristemente, las reseñas para mí, a título personal, no veo que sea algo muy útil porque ya veis en las publicaciones que hago casi a diario que hay algunas que no tienen ni pies ni cabeza, que se ve a leguas que no que no tiene que no tiene sentido o que no tienen razón, pero tienen esa herramienta pues para contraatacar al restaurante, ¿no? Uh -huh. Es como como en muchos casos como una amenaza de que quieren eh, x quieren X algo, ¿no? Un descuento, no sé, o cualquier tontería, y si no se la dan, pues ahí tiene la mala reseña. ¿Qué pasa? Que mucha gente eh, va hacia las reseñas antes de ir a un establecimiento, claro. se las creen, y bueno, para mí eso es jugar con el pan de, de las personas, ¿no? Porque mm -hmm. con unas poquitas estrellas de... perdona, por unas malas valoraciones, unas poquitas malas valoraciones... Eh, se va al traste todo el trabajo uh -huh. Ahí... Y pueden perder clientes, claro Una de las cosas que, por ejemplo, con, lo, con la
1: pandemia hemos visto Es que, por ejemplo, ahora reservamos mucho más que antes Yo no sé si también eh, vosotros veis que ahora las en un, bueno, en un restaurante Las reseñas influyen mucho más que lo que un vamos que una persona que vaya a tu restaurante Puede decirte al final de una, de una comida ¿Desde dentro del restaurante cómo se ve? El, ¿A qué te refieres? las re la reservas? Sí, no, no, O sea, me refiero que eh, algo que sí que está pasando es que ahora reservamos, eso hemos estado hablando y es un hecho que ahora mm -hmm. reservamos mucho más es decir, que a la hora de acceder a un restaurante sí que tenemos esa previsión pero yo creo que también, eh, creo que se está instaurando como y es una opinión personal, creo que se está instaurando también esa dinámica ¿no? de antes de ir a un restaurante vamos a ver qué tenemos en, en internet y de hecho, bueno, nos, es opinión personal pero bueno, ya digo que nueve de cada diez mm -hmm. eh, personas dentro de este, de este estudio que hace la compañía No Fakes hacemos eso eh, y te quería eh yo no sé si tú, por ejemplo, haces eso mismo si tú antes de ir a un
5: restaurante no, mira,
6: yo, yo por ejemplo,
5: no, no, no miro las residencias antes de ir a un restaurante, ya te digo, porque según veo mmm, todas las cosas que me mandan mis compañeros a diario no puedo creérmelas, uh -huh. también aparte de esto, pues en muchos casos eh, que eso no tienen ni idea, hasta que también me lo contaron mis, mis compis, ¿no? los seguidores que me siguen en redes sociales, uh -huh. eh, hay empresas o, o personas eh, 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 autónomas o que, como quieras llamarlo eh, que, que hacen como unas una especie de, de empresa, ¿no? Que lo que hacen es vender reseñas tanto positivas como negativas. Uh -huh. Las positivas, pues, para su propio restaurante y las negativas para eh, el restaurante de al lado, para la competencia. Uh -huh. Y eso lo he visto yo en capturas de WhatsApp, ¿sabes? Con toda la información, a lo mejor 10 eh, reseñas de 30 euros o, o demás. Entonces, quitando esto, es verdad que mucha gente va a reseñar de, de buena manera, ¿no? Con ética y moral, pero. Todo lo, de, todo lo de detrás lo, lo fastidia distorsiona completamente la realidad de las reseñas uh -huh. entonces yo aconsejaría no fiarse mucho de las reseñas uh -huh.
1: Tú dices que el cliente no siempre tenemos la, la razón uh -huh. hay razones más que, de, más que de peso para decir eso pero yo me aventuro incluso a decir que tienes hasta perfiles ¿no? de, de, de clientes que visitan los bares pero claro, desde eh... tu experiencia ¿qué crees que vamos buscando los, los usuarios, los comensales cuando miramos opiniones y reseñas de, de restaurantes?
5: Yo eh, creo que aparte de la buena comida el buen servicio básicamente un sitio que que, se, que, la, que los camareros tengan un eh, un buen servicio no que sean amables simpáticos rápidos sobre todo eso rapidez y, y lo que es que la comida buena, básicamente. Creo que son los dos puntos que más que más os fijan los clientes. Uh -huh. Y quiero aprovechar, ya que estoy hablando con un, con
1: un camarero, eh, sí. una de las cosas que más se ha hablado, sobre todo, pues por ejemplo en, en primavera, eh, cuando ya comenzaba esa, esa época de, de terrazas, se ponía eh, un poco en... un poco no, se ponía eh, como entera de juicio esas condiciones. Es un tema siempre muy, muy complicado y muy peliagudo, las condiciones en las que los camareros eh, tenéis que estar. Me gustaría que me contaras, pues bueno, eh, cuántas si se sigue haciendo a pesar de que hubo esa esa reforma laboral si hay todavía ah, muchas sí. eh, horas que se siguen desde tu experiencia o desde hay, tus conocimientos que hay, se sigan cobrando en negro muchísima.
6: o como o
1: cómo se, se ha cambiado ¿no? yes.
5: No, hay muchísimas y esto no ha cambiado para nada, porque por mucho convenio que haya, mucha reforma, si no quieren respetarlo, no lo van a respetar. Y la gente necesitada lo va a seguir aceptando, que estas malas eh, malas, llamadas empresas es de lo que se nutren, de gente necesitada, que sabe que, que van a aceptar cualquier condición. Dicho esto, me gustaría contaros la última que he publicado hace un rato uh -huh. y ya, ya está saliendo en los medios porque la verdad es que es bastante fuerte. Es una un, más que nada porque también es un restaurante con estrella Michelin. ¿Ah? Eh, es una, una, ficha, una captura, ¿no? de, de una imagen que se está como una pizarrita o una hoja pegada ahí en, en un pizarrín, donde pone propinas y bajo unas condiciones nuevas que, que tiene el restaurante para los camareos. Y es que según llegan tarde, se le va a descontar de las propinas, eh, según hay varias, varias tarifas, ¿no? Eh, si llegas tarde 5 minutos, 10 euros, si llegas tarde 10 minutos, 20 euros, y si llegas tarde 15 minutos, 50 euros. Aparte de eso, que es completamente ilegal, no puedes sancionar a nadie económicamente uh -huh. eh, en, al trabajador. Aparte de eso, también te pone antes, arriba te ponía que, que si te dicen de quedarte más tiempo, tú tienes que, que contestar de forma afirmativa. O sea que no puedes decir que no nunca por muchas cosas que tengas que hacer fuera. Fuera de tu, de tu vida laboral, digamos. Bueno, pues sí. Entonces, ya vemos que aquí no se, no se escapa a nadie, ni las pequeñitas empresas, ni las empresas grandes con este Michelin, ni nadie.
1: Estaba pensando que con, con el tema de las de las multas económicas, yo por ejemplo, en el caso de los jugadores de fútbol, sé que si llegan tarde, sí que hay una multa, una multa económica. Eso yo entiendo que sí que será dependiendo de cada, de cada empresa cómo lo, lo gestione. Me
5: imagino que, que si Imagino, ya... me... tampoco se el mismo sueldo, eh. No, no, está Pero... claro, está claro. No tiene absolutamente <risa> Pero, nada que ver. Vamos, que...
1: Pero bueno, aprovechando Pero que, que. digo
5: que no se puede hacer. O sea, y, y, mi pregunta es: si nosotros llegamos 15, 15 minutos antes, nos regalan 50 euros claro. o, o así. A la inversa, no funciona, me parece. Claro,
1: en, en este caso, pues bueno, es, es que además las condiciones siempre que ha habido dentro del mundo de la, de la hostelería han sido muy duras para los trabajadores y la contraprestación económica, pues bueno, esa economía subyacente, pues siempre, esa gormea subterránea, sí. quiero decir, es, es bueno, pues algo que siempre ha estado ahí y por lo que nos estás contando, por tu experiencia, pues parece que ahí sigue. Eh, Jesús, sí. pues muchas Muchísimas gracias por contarnos lo que pasa desde ese lado de la barra y sobre todo cómo puede afectar a un restaurante una reseña. Muchísimas gracias por contárnoslo en la noche Muchísimas
3: de copia. Muchísimas gracias a vosotros. Boy, I hear you.
1: Acabamos de escuchar a Jesús Soriano, que él dice que el cliente no siempre tiene la razón, independientemente de que la tenga o no, desde luego que el cliente es, bueno, la persona más importante, ya que al final clavo es el motor del negocio. Para los restaurantes es esencial que su experiencia sea positiva. Hay clientes de todo tipo y esta madrugada queremos saber cómo piensan y cómo juzgan. Álvaro Sáenz vive en Madrid, no es crítico, pero le gusta siempre dejar su opinión sobre cada trocito de comida que se lleva a la boca eh, y ¿Será de los que deja, Álvaro,
6: reseñas cada vez que va fuera a comer? Sí, la verdad que siempre que voy a un restaurante me gusta dejar una reseña porque creo que es bueno siempre aportar desde la experiencia del consumidor pues eh, bien sea tu opinión positiva o negativa sobre el lugar en el que has comido eh, para que así puedan mejorar eh, el servicio de cara a nuevos clientes. Cada cliente prioriza una cosa, en
1: general todos queremos tener una buena experiencia cuando comemos o cuando cenamos fuera, que el servicio sea bueno, que la comida esté rica, que nos traten con educación y así muchas cosas más. Pero ¿qué es lo más importante, lo imprescindible que debe tener un local para una buena reseña?
6: Lo más importante para una buena reseña, eh, desde mi opinión, es que sean cercanos contigo el servicio al cliente, eh, más bien. Que, que el servicio de la comida sea rápido... Que, que te hablen con buena educación, que sean cercanos contigo. En fin, eh, eso para mí es lo más importante a la hora de hacer una buena reseña y gana muchos puntos cuando son amables y cercanos contigo. Con todo el tiempo que lleva poniendo reseñas, seguro que han tenido experiencias de todo tipo.
1: Habrá habido sitios en los que pues, bueno, haya estado más cómodo, habrá otros en los que seguramente no va a volver a pisar en la vida. ¿Cuál ha sido la peor reseña
6: que ha puesto nunca? La peor reseña que he puesto nunca fue el año pasado en un establecimiento en Móstoles, fui a comer en un kebab y me sirvieron el kebab con pelos porque el, el, el cocinero no utilizaba redecilla y aparte su higiene personal era bastante pobre, se podría decir.
1: Ya te lo decía al principio, nueve de cada diez usuarios miramos reseñas antes de ir a un restaurante o de comprar un producto y puede que una de esas reseñas sea la que deja Álvaro Sáenz.
3: ¿Cómo se puede querer de esta manera? Y sentir cada día crecer este amor que me lleva hasta el cielo volando tú y yo. ¿Cómo se puede querer de esta manera? Guardián de tus sueños,
1: mi vida tranquila soy yo. ¿Y cómo lo ven esto desde el sector hostelero? Pues Luis Suárez de Lezo es en la actualidad el presidente de la Real Academia de Gastronomía de Madrid. Por eso, en esta calurosa madrugada de jueves, contamos con él para que nos dé su visión sobre el tema que estamos tratando esta noche. Las reseñas. Luis Suárez de Lezo, bienvenido a la noche de Cope.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado bueno, de estar vosotros.
1: Encantado de que estés con, con nosotros y que hables bueno, con nosotros del, del tema del que estamos hablando hoy, de las reseñas. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo afecta una buena o una mala reseña a un restaurante? Eh, acabamos de hablar en este caso con, eh, con Jesús, el tuitero Jesús Soriano, eh, el tuitero Soy Camarero, que bueno, él desde su experiencia como camarero dice que no es tan importante. Me gustaría conocer tu opinión.
7: Pues yo también le trato de quitar mucha mucha importancia y, y me parece que a veces eh, uno de los problemas es eh, darle mucha es mucha más importancia de la que tiene e incluso variar tus modelos de negocio, tratar de orientarte a un tipo de perfil que, que aparentemente es muy recomendador o que tiene mucha influencia eh, y luego resulta que el tipo de gente que va a ir a tu local eh, no, no sigue ese tipo de reseñas o, o no le interesan tanto ese tipo de eh, de reseñas. Y a, y a mí me gustan mucho los restaurantes, los uh -huh. establecimientos eh, que tienen eh, un modelo de negocio muy definido, un tipo de cocina en la que creen, en la que trabajan, independientemente de las reseñas que le hagan. Y estoy absolutamente convencido que ese tipo de negocio tiene mucho más éxito empresarial y, y sobre todo en la relación con sus clientes que, eh, que las reseñas que puedan llegar a tener. Es decir, que es una, un restaurante, una empresa, porque también estamos
1: hablando, estamos centrándonos quizá en las reseñas eh, sobre la, el mundo de la hostelería pero bueno, sí que es cierto que antes de comprar un artículo por internet, siempre estamos mirando las reseñas, eh, si mal lo he entendido si una empresa tiene claro cuál es su producto, cuál es su eh, objetivo y cuáles son la manera de llegar a esos, a esos objetivos, no se tiene que preocupar por las reseñas
7: Yo lo veo clarísimo y, y aquí eh, a, veces, a veces pensamos más en los nuevos clientes que vas a tener y que esa reseña te puede hacer traer eh, clientes y que vas a crecer en clientes, cuando realmente la relación con tu cliente la tienes en cada servicio que das a mediodía y por la noche. Sé. Y yo creo que ahí es donde tienen que centrar realmente los establecimientos su interés. Porque si tú eres capaz de dar un buen servicio, de dar bien de comer y, y de generar una repetición en el cliente, eh, tu negocio está asegurado y, y, y vas a ir creciendo en clientes de la mejor manera que se puede crecer, que es en el boca a boca de gente uh -huh. que ha salido muy contento de tu establecimiento y que le va a decir a un amigo, pues oye, no sabes lo bien que he comido aquí no sabes lo ven que he comido allí eh, tienes que ir y eso se lo van a decir a otros y así es como, como realmente tú consolidas tu negocio las reseñas, me parece bastante volátil uh -huh. en ese en ese sentido porque eh, puede ir un día y a lo mejor ya no vuelve más uh -huh. y tú lo que tienes que centrarte es que tus clientes
1: repitan. Es que es justo lo que te iba a preguntar Luis, si, si era más importante para ti una buena o una mala reseña de internet o la recomendación de una de una persona, porque me dices, es más importante lo que oreja en este caso que una Reseña que además estábamos hablando, hay reseñas que se compran, paquetes de, de reseñas tanto positivas como negativas que se compran en internet y que hay veces que esas reseñas no sabemos, eh, tenemos que hacernos de una persona totalmente anónima en, en internet eh, y, y que en este caso tú me estabas diciendo que va, para ti pesa más una, una recomendación de un amigo que una reseña.
7: Yo no tengo duda. Yo, yo conozco perfectamente el criterio de determinada gente, que es, eh, en el caso de que no conozcan el establecimiento, el que me hace ir o no. Porque sé que esa persona tiene criterio, sé que además no tiene interés, eh, y, y, y sé que ese criterio que tiene coincide más o menos con el mío. Para mí eso, eh, ese es el verdadero valor eh, eh, de la recomendación con pues las reseñas en Internet, bueno, yo es que tengo la sensación de que las 10 mejores son de la familia del restaurante y las 10 peores son de la competencia. Entonces, al final tienes que hacer una especie de estudio matemático y estadístico de, bueno, o sea, quitando las 10 mejores y las 10 peores, vamos a las del medio y en las del medio claro, tú no sabes si el que está recomendando es una persona que está acostumbrada a ir a restaurantes, que se gasta el dinero en los restaurantes, que, que ha viajado, que conoce cocinas internacionales, o sea, el criterio la gente eh, es difícil de valorar y yo creo que aquí es eh, para, para mí la clave, O sea, hay gente que tiene mucho criterio que hace valoraciones de restaurantes que además ese criterio coincide mucho con el que yo puedo tener y sé que si voy al sitio que, en el que me ha indicado que debo ir, voy a acertar seguro uh -huh. pero a gente que no conozco no sé qué interés tiene en recomendarme ese sitio o no
1: Claro, en el caso en el que las, las opiniones de la gente sean positivas para un, para un establecimiento, oye todo de maravilla, tengo unas eh, opiniones, pero en el caso en el que las reseñas es que vaya teniendo un, un restaurante o un establecimiento sean negativas, ¿cómo puede competir un, un local a la hora de afrontar esas opiniones negativas? ¿Qué puede hacer?
7: Pues eso es bastante complicado. Yo creo que de eso solo lo salvas eh, multiplicando las reseñas positivas y <risa> entrando y, en, y, en la guerra y, de guerrilla, ¿no? Y, y el problema es que efectivamente entras en el juego y, y por eso, o sea, yo, yo cuando hablo con los restaurantes y con los establecidos, eh, yo creo que es muy importante que los hosteleros eh, escuchen a los clientes y aprendan de, de los comentarios de los clientes. Creo que es importantísimo para ellos... Y creo que pueden hacer mejorar mucho un establecimiento. También es verdad que ellos tienen que elegir dentro de esas críticas constructivas que les hagas o de los detalles que les traslades quién que, que que tiene sentido y quién no tiene sentido que pueden implementar y que no. Pero de ahí a tener que escuchar a cualquiera que decide opinar sobre un sitio que ni siquiera sabes si ha estado o que no, ni siquiera sabes qué es lo que ha pasado porque no, no lo has visto, eh, a mí me parece que se les da demasiada importancia. Uh -huh. Insisto que, que, que tú tienes que centrarte en el cliente que está sentado en la mesa y que tiene que volver uh -huh. y ese y... es tu objetivo, Be... da igual lo que luego
1: digan. Te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a, a Jesús Soriano, que vamos buscando los clientes en un, en un establecimiento imagino, él nos estaba diciendo que el buen trato, el comer bien eh, pero yo no sé si hay alguna cosa más que tú eh, bueno, pues como, eh, como presidente de la Real Academia de Gastronomía de Madrid puedas contarnos de qué crees que o qué se sabe que vamos buscando los comensales o los clientes cuando vamos a un restaurante. ¿Y
7: yo? Y, eh, y aquí ya, si, si te parece, hablo, eh, de manera personal. Uh -huh. Yo, eh, a mí, yo lo resbalante soy feliz. <risa> <risa> y, 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 me parece, me parece un espacio ligado a mi felicidad absolutamente. Y es un sitio donde yo disfruto con mis amigos, disfruto con mi familia, disfruto con clientes, uh -huh. disfruto con compañeros de trabajo. Yo lo ligo absolutamente a la felicidad y al disfrute. Claro. Y Vamos todo lo que esa, ¿no? encaminado. ¿no? Claro. Y todo lo que vaya encaminado a eso, me parece perfecto.
1: Y todo y... lo que no salga así es un, es un drama, ¿no? Es un desastre para el comensal claro, bueno,
7: claro, entonces ahí ya <risa> me empieza a dejar de parecer interesante el asunto. Digo, bueno, pues si yo vengo aquí a pasármelo bien y hay alguien que está empeñado en que yo no me lo pase bien, eh, pues entonces hay una confrontación evidente de intereses y, y sobre todo se pierde el, el, el sentido de lo que significa un restaurante. <risa> eh, pero es verdad que yo soy muy feliz comiendo... Un producto muy bueno, soy muy feliz con un servicio bueno, con un servicio de vino maravilloso, eh, y, y ahí es, vas incrementando ese, ese, esa capacidad de disfrutar, eh, bien acompañado de normalmente… Y, y, o, o solo, que también puedes ir solo sí. perfectamente y, y, y lo puedes encaminar perfectamente por ahí. Entonces eh, todo el servicio y la comida del restaurante debe ir enfrentado a eso uh -huh. eh, y, y volcado en eso. y Entonces ahí yo creo que hay garantía de éxito y, y que el centro del, del servicio es el comensal y todo lo que haces en el restaurante es para que el comensal disfrute y sea feliz. Todo lo que vaya hacia otro lado, yo creo que va en detrimento de lo que va a terminar pasando
1: Pues ojalá, ojalá la hostelería nos haga muy felices porque ahí dentro siempre solemos ser centros de alimento de para saciar nuestro hambre, para juntarnos con amigos, para celebrar, o sea que bueno, pues está claro que hay una, una unión muy grande entre la hostelería y la celebración y la felicidad. Luis Suárez de Lezo es presidente de la Real Academia de Gastronomía de Madrid y hoy ha estado contándonos su opinión sobre esas reseñas sobre el mundo de la hostelería. Muchísimas gracias
7: Luis por contárnoslo en la noche de gope un placer he estado encantado de estar con vosotros
3: lo nuestro duro lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks en vez de fingir o estrellarme una copa de celos le dio por reír de pronto me vi ...como un perro de nadie ladrando... ...a las puertas del cielo... ...me dejó un neceser con agravio... ...la miel en los labios... ...y escarcha en el pelo... ...tenía razón... ...mis amantes...
1: Eso de que antes el malo era yo. Faltan menos de tres minutitos para llegar a las dos de la madrugada, y precisamente este tema de las reseñas del la que hemos hablado del que hemos hablado en nuestra portada, es el tema que estamos preguntando a nuestros oyentes. Raúl Iñares, buenas noches.
4: Buenas noches, Carlos. Pues sí, queremos saber si dejan reseñas, si se fían de ellas o si prefieren a lo mejor pues la recomendación de un amigo que a veces siempre suele ser pues un poquito más certera. Pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 o dejarnos su mensaje en redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope. Y como siempre, vamos con la primera voz, que es una voz de la redacción. Uh -huh. Y hoy tenemos la de Pilar García Muñiz, directora de Mediodía Cope. Y bueno, ella sí que utiliza un poquito las reseñas Miren, ¿eh?
2: Hola, ¿qué tal vos? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches Habláis de las reseñas Y bueno, yo la verdad no suelo dejar muchas reseñas ¿eh? Yo creo que lo he hecho solamente una vez En un libro que compré a través de, de internet y, y bueno, el servicio fue muy bueno Y el libro es magnífico Así que ahí dejé mi notita, ¿no? Pero sí es verdad que sobre todo cuando voy a restaurantes Y quiero conocer un sitio nuevo Pues sí que miro las reseñas que dejan los clientes Lo que pasa que muchas veces más que ayudar despistan mm -hmm. Y
4: claro. de hecho... Ahora, a continuación, nos cuenta un poco por qué pueden despistar, porque es que, claro, es que las reseñas a veces tienen sus problemas te dan una de cal, una de arena. Claro. Mira, escúchalo tú mismo. A ver.
2: Que si tiene muchas reseñas, te pones a leer unas cuantas y puede que algunas te digan pues que el sitio, como tú esperabas, pues que está muy bien, que comes muy bien, que el servicio es bueno, que además eh, el menú está bien y a un precio pues más o menos razonable. Pero luego de pronto te encuentras con otras reseñas que te dicen todo lo contrario. Claro. El servicio es pésimo, que no merece la pena. Así que muchas veces las reseñas te dejan así un poco descolocada. Al final, para mí, lo mejor pues es la reseña. El consejo la recomendación que te hace un amigo acudo a algunas fuentes directas y les pregunto, oye, conocéis este sitio? y se me dicen que es bueno, ahí voy, al final la reseña, la mejor es la de tu amigo.
4: Como buena periodista acudiendo a la fuente. Por supuesto. <risa> Yendo a lo directo, que esa nunca falla. Eso es. Así que nada, pues ahora es vuestro turno. Podéis mandarnos ya vuestras notas de voz al 661 12 o dejarnos vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope. <risa>
3: Fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. Qué pena tan grande. Negaría el santo sacramento en el mismo momento.
6: Son las.